0: Es gibt ja Gerüchte, wir drehen uns ja 30 bis 60 Mal die Nacht um und uh -huh. ähm, viele wissen das nicht, aber eigentlich sind das ja die Milben, die uns hochholen und umdrehen. Quatsch. Nein, das ist ein Quatsch. Ist stimmt dann natürlich. Ah, nicht. Okay. Aber
1: ähm, die ganze 30 bis 60 Mal. Ja, ja. Ist Schlafmotorische wie ein, Bewegung ja groß und klar. Bist ja die ganze Zeit am Drehen. Aber. Ja, wir kriegen das ja gar nicht so richtig ja, ja. mit. Aber das
0: bedeutet eben, dass ein Bett in vielen Schlaflagen einfach bequem sein soll oder passen soll. Mhm. Und wenn wir sehr, sehr unbequeme Betten haben, dann drehen wir uns wie so ein Hähnchen am Spieß ganz oft. Genau. Und äh, wenn wir relativ ruhig schlafen, dann haben wir wohl ein System, was bequemer für uns ist oder wir haben einen riesen Schlafmangel und sind dann vielleicht in so einer äh, ja, Koma Phase, wo auch dann viele eben
1: schnarchen. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los hallo, ich bin heute alleine, zumindest was die Schumacher-Seite angeht. Äh, mir gegenüber, nicht ganz alleine, sitzt der Präventologe Markus Kamps. Hallo Markus. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Man fragt sich, Präventologe, was könnte denn das schon wieder sein? Hat das was mit äh, Corona zu tun oder so? Nein, 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 du bist Schlaf- und Bettexperte. Ja, das stimmt. Und ähm, Präventologen sind Vorbeuger. Also bei
0: mir ist es so: Ich kümmere mich darum, dass die Leute möglichst viele gute Verhaltensregeln haben, damit sie nicht in die Schlafstörung kommen oder dass sie einfach schon gerade im Bett liegen.
1: Also alles, was vorbeugend ist, damit man keine Nackenschmerzen bekommt und besser schläft. Das Thema Schlafen. Also wir haben uns kennengelernt. Ne? So, viel, so viel Transparenz muss sein ja, genau. äh, auf <lacht> einem Sofa in der Redaktion des Sat. 1 Frühstücksfernsehens. Ja, das. Können könnte jetzt falsch verstanden werden. Aber <lacht> genau, also okay. du hast eine weibliche Begleitung, die auf dich aufgepasst hat ja, ja, ja. und da bist du als Schlafforscher aufgetreten. Inzwischen bist du da ganz regelmäßig und es ist total faszinierend, du sitzt irgendwo, stehst irgendwo, die Leute hören Schlaf und es geht sofort los. Ja. Es ist wie Fußball, oder? Zum, also Schlafen ein Monsterthema. Es ist ja so, das betrifft halt eben jeden. <lacht> jeder
0: weiß dann auch, dass ähm, die Tochter von der Freundin, dessen Tante hat ein Problem, ich selber natürlich nie. Klar. Ich würde es auch nie ja. zugeben, das ist natürlich vollkommen klar. Und egal, ob ich mit der Bahn fahre oder ob wir Seminare geben oder ob wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs sind oder jetzt eben im TV irgendwie ein Sonderthema präsentieren, äh, man wird dann angesprochen und man bekommt immer eine Frage dann vom Kameramann oder ich habe da nochmal eine Frage. Und, ich habe gehört. Äh, ja, es schlafen betrifft ja. jeden, aber wenn es dann hart auf hart kommt und man soll mal was machen, man soll mal ins Bett investieren oder man soll sich praktisch um den eigenen Rhythmus kümmern, heißt immer, ja, mach ich morgen. Also es ist eins der größten wirklichen Hebel für die Gesundheit. 70 Prozent der Gesamtgesundheit hängt von gutem Schlaf ab, aber es ist bestimmt auch eins der unterschätzten Themen. Ist ein ähm, bisschen
1: wie, wie, wie Sport so, ne? man müsste mal. <lacht> ja genau, ich dann weiß dann es, es,
0: aber man kommt nicht aus dem Quark. Also der innere Schweinehund, den gibt es auch dort.
1: Der Schweinehund des Schlafens, irre. Ähm, wo fangen wir an? Du hast das Thema Material, das Thema Essen, das Thema Rhythmus, das Thema Bewegung, das Thema Stress. Fangen wir doch mal an, was ist das generellste? größte Problem, was dir begegnet.
0: Ja, du hast ja gerade schon den inneren Schweinehund angesprochen. Ja. Der sieht ein kleines bisschen beim Schlafen anders aus. Vielleicht hast du ihn schon mal kennengelernt. Der hat auch so eine besondere Form. Das ist das fernsehsofa Okay. Und das Fernsehsofa-Schlafmonster hat Ähnlichkeiten mit dem Schweinehund, nämlich ähm, es hat auch mit Loslegen zu tun und mit Anfang zu tun, nämlich die meisten Leute verpassen die Absprungrate von der Couch und dann passiert das Schlimmste, was passieren kann. Es passiert nämlich dieses Fernsehsofa-Schlafmonster schnappt nach mir und dann einschlaft. Und wenn Sie auf der Couch einschlafen, Ist Fernsehschlaf auf, gesund? Nee, nee, jetzt pass auf. Dann oh. passiert nämlich was ganz Blödes. Also Fernseh bedeutet ähm, negative Speicherung im Gehirn. Also mhm. wenn ich auf der Couch einnickere, egal ob ich jetzt das aus Versehen mache oder extra, wie es manche tun, yeah. dann passiert folgendes. Ähm, Mühe gewesen, eingeschlafen, Sofa, Couch, schlafen. Toll, Bett, wach
1: liegen, blöd. Also das hat dein Hirn dann irgendwann abgespeichert, genau. dass das eigentlich ganz schön ist auf dem Sofa.
0: Genau, und dann ist eben das Blöde, dass die Leute dann im Bett nicht mehr einschlafen können. Mhm. Und je länger und je öfter ich das negativ programmiere, desto schwieriger wird die Absprungrate sozusagen, okay. wieder ins Bett zu gehen und desto größer werden die Einschlafschwierigkeiten im Bett.
1: Da frage ich dann mal gleich wieder, natürlich für einen Freund. Früher, ja, klar. früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe, ich muss wirklich sagen, also unser Fernseher ist seit drei vier Jahren kalt mhm. die Kinder gucken sowieso nur noch YouTube und so Kram und wir haben inzwischen selbst den Tatort aus unserem Leben verbannt und, und, und Fußball maximal noch also ich hatte das Phänomen ich bin so gegen 10 22 Uhr rum mhm. kurz eingenickt mhm. wahrscheinlich so pünktlich zum Beginn einer Talkshow ja ja ich und weiß nicht schon welche in dreiviertel <lacht> Stunde wieder so ja ich würde nicht sagen erfrischt aber so eine Art von ja war ich wieder wach mhm. So und dann ins Bett gehen tödlich. Ja ja, das ist. Das heißt, aber diese halbe Dreiviertelstunde Schlaf, die erholt mich so weit, dass ich dann nicht mehr nachtschlaffähig bin. Ja, da sind jetzt gerade drei Dinge drin, die wir kurz eben anreißen Komm.
0: müssen. Also der erste Punkt wäre, ähm, ja, man kann da einnickern und es muss ja noch nicht mal sehr Fernseher sein. Man kann mhm. ja auch, ich sag jetzt mal, was lesen oder ähm, noch andere wichtige Sachen Gespräch haben. Mit der ja, genau. Also irgendwas macht einen dann irgendwie duddelig oder mhm. müde. Ähm, man müsste jetzt relativ schnell aufstehen. Mhm. Und wenn ich praktisch wirklich das Schlüsselwort, also die Königsklasse ist eben, M17, mhm. also M17 steht für M steht für Müdigkeit mhm. und 17 steht für man hat eigentlich nur 17 bis 20 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen. Quatsch. Die meisten doch doch. Also die meisten Leute warten zu lang, weil die wollen die Spülmaschine noch einräumen, wollen genau. die Mails noch checken, ja, genau. wollen praktisch noch irgendwas wachen oder der Partner ist noch so wichtig oder irgendwas anderes Müllton an die Straße schieben ist okay. total ganz wichtig und dann habe ich aber meinen Müdigkeitszeitpunkt verpasst. Und dann? Wenn ich dann zu Bett gehe, liege ich im Bett wach. Und dann kommt das Gedankenkarussell. Alles, was Klar. ich am Tag nicht verdaut habe, kommt dann hoch. Mhm. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wenn ich aber auf der Couch einpenne mhm. und dann praktisch meinen Schlaf genommen habe, dann habe ich sowas ähnliches gemacht wie Mittagsschlaf, also mhm. Powernap. Genau. Wenn der nur 20 Minuten dauert, mhm. bin ich er wieder erholt und dann sagt mein Körper, ja jetzt brauchst du gerade eben nicht schlafen. Habe ja gerade ein Häppchen gekriegt, also mein Akku ist wieder 15 Prozent voll. Mhm. Also dann fehlt mir der sogenannte Schlafdruck. Okay. Und der Zeitpunkt, wo ich zu Bett gehe, ist falsch. Also ohne Müdigkeit.
1: Damit es alle verstehen, Ladezustand eines Smartphones. Ja. In dem Moment, wo ich in diesem roten Bereich bin, wo nur noch 5% sind. Da wäre geil, zu Bett zu gehen. Da, so, in dem Moment, wo ich da jetzt wieder 7% drauf lade und 12 habe, bin ich zwar nicht wirklich fit, ja. aber es reicht.
0: Also es, ist, es okay. reicht, um jetzt vielleicht praktisch noch mal ein bisschen wach zu bleiben und noch ein bisschen zu telefonieren beziehungsweise noch mal weiter zu gucken. Jetzt aber noch mal zurück zu diesem M17. Also yeah. gerade weil wir hier mit einer Audiospur unterwegs sind, vielleicht noch mal so mit Zahlen. Auch wenn das nicht für alle Zuhörer passt, aber dann kann man sich es besser vorstellen. Also wenn wir um 22 Uhr müde sind, mhm. dann müsste ich bis 22 .20 Uhr 20 zu Bett gehen, mhm. aber bitte nicht um 22:30 oder 22:40. Wenn ich um 22.30 Uhr oder 22.40 Uhr mhm. zu Bett gehe, dann sagt meine innere Uhr, oh, müde gewesen, hingelegt, ich kann nicht schlafen, mein Leben ist ein Steinbruch. Warum klappt das denn nicht? Warum klappt das denn nicht? Warum okay. klappt das nicht? Ich werde immer rappeliger. Mhm. Und wenn man rappeliger wird, welches Hormon wird da ausgeschüttet?
1: Äh, Dings da hier dieses... Ähm, oh, Richtig, Cortisol. Habe ich doch gesagt. Genau. Ja.
0: Also Cortisol, Stresshormon. das ist Stresshormon.
1: Genau. Das macht wuschig.
0: Genau, das Stresshormon macht uns eher mhm. wach. Und es hat noch eine andere Eigenschaft, das Schmerzempfinden steigt damit auch. Also mhm. alle Leute, die, ich sag mal, Hüfte, Gelenke, Rücken, alles ah. mögliche haben, die werden jetzt sogar noch sensibler mhm. und können erst recht nicht einschlafen, weil äh, alles doppelt irgendwie und dreifach äh, geklärt. Mhm. Und dann steigere ich mich rein und jetzt mhm. kommt es, wenn ich um 22.30 Uhr, 22.40 Uhr mich hingelegt habe, dann bin ich nachher so wach, mhm. dass alle Antennen nach außen gucken gehen. Mhm. Also die Antennen sagen dann im Grunde genommen, ach, ist warm, ist kalt, mhm. ist hell, ist dunkel, Traum nicht auf, draußen ist ein Geräusch, ja. Druckschmerz, Wundschmerz, schnarchender Partner, alles was man da so haben kann. Und dann rege ich mich so auf, Achtung, ja. dass die nächste Welle auch nicht mehr klappt. Weil was viele nicht wissen. Wann kommen die nächste? Die nächste Welle, also wir haben so 80, 90 Minuten Wellen, ja. also müde, wach, müde, wach, müde, wach. Ah, okay. Also das heißt, wenn ich um 22. Uhr müde war, ja. dann kann ich bis 22.20 Uhr zu Bett gehen mhm. oder ich nehme den nächsten Bus, der kommt um 23.15 Uhr. Also okay. 23.30 Uhr ist er dann ja, da. Ja, ja. Aber wenn ich, also bevor ich jetzt zu früh zu Bett gehe und den mhm. Zeitpunkt etwas verpasst habe, mhm. kann ich lieber warten, dass die nächste Müdigkeitswelle wiederkommt.
1: Weil dann bleibt dir dieses grübel cortisol super empfindlich erspart.
0: Ja, beziehungsweise da bin ich so müde, dass ja. ich also schneller einschlafe <lacht> ja. und dass ich mich selber nicht um den Stress bringe, ja. weil es ist im Grunde genommen, ich gehe dann einfach da zu Bett, wo ich total müde bin, dann mhm. klappt das mir im Einschaffen besser. Kennen Leute auch, die Sport gemacht haben, wenn ich einfach Sport am Abend mache, dann brauche ich ich ja normalerweise zwei Stunden bei Leistungssportlern, so mhm. bis zu drei Stunden, um das irgendwie abzubauen, weil mhm. ich bin so aufgepusht. Ja, und dann bringt es ja gar nichts, im Grunde um früher zu Bett zu gehen, wenn die wissen, ich bin voll auf...
1: Ja, ich kenne das zum Beispiel tatsächlich nach, es gibt eine Talkshow hier beim RBB, Tadeus und die Beobachter, alle vier Wochen, da bin ich. So, und ich bin ungefähr Mitternacht zu Hause. Ich fahre dazwischen noch so 20 Minuten Rad. Aber so bis 23 Uhr da ein bisschen waren wir live auf Sendung. Und Genau das, was du sagst, vor halb zwei klappt nicht. Bin ich nicht? Also ja, und jetzt aufgekratzt, was auch immer. Das ist und ich denke, das kann doch nicht sagen, ja, aber 50 bis 70 Prozent der Bevölkerung machen
0: jetzt praktisch eben keine Taktkontrolle oder mhm. keinen chronobiologischen Rhythmusanpassung mhm. und die liegen dann da und denken, dann muss doch gehen. Verdammt, Verdammt noch, noch mal, noch klappt doch nicht. Jeder.
1: So und ja. dann,
0: dann steige ich mich rein. Und dann wird es halt fatal.
1: Taktkontrolle. Ja, Til Schweiger, das wäre ein Sonderthema für dich, aber wir reden jetzt hier gerade über Schlaftakt. Wie, ja, ja, wie, du hast jetzt einfach Glück, dass deine Frau nicht da ist. Absolut. Wie wie finde ich raus, was mein... Oder hat jeder denselben
0: Takt? Genau, da wollte ich gerade drauf anspielen. Okay. Also, das Schöne ist, oder ja, man kann jetzt eigentlich sagen, Vorsicht, wie man es jetzt auffasst, aber als Single klappt das besser. Mhm. Weil dann kann ich ja so ein bisschen egoistisch sein. Schatz,
1: sorry. So,
0: sorry, du hast den falschen Takt. Tut ja. mir leid, ich habe das nicht herausgefunden. Also in der Regel wäre das Tollste, wenn man bei der, äh, bei der Suche einer Partnerin in der Diskothek schon einen chronobiologischen Test dabei hat und sagt, hör mal, bist du
1: Lärche oder Eule? Also bei Tinder schon mal gleich mit Ja, das wäre natürlich geben.
0: super. Also so kann man das natürlich planen. Ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite, wenn wir jetzt wirklich zwei sehr extreme, unterschiedliche Chronotypen hätten. Also mhm. der eine Lerche, der eine Eule. Wir machen das jetzt mal mit dir und deiner Frau. Mhm. Du wirst jetzt eine Eule. Ja, der mhm. Abendmensch, der abends auch noch mal ein bisschen fitter ist mhm. und der aber morgens nicht aus dem, aus dem, aus dem mhm. Quark kommt, sag ich einfach mal. Und die Lerche ist der Frühmensch, mhm. der ist morgens fröhlich da, zwitscher, zwitscher und quatscht auch schon. Aber, aber um ist,
1: halb zehn auch Ja, und teilweise
0: um neun schon müde oder ja. schon um halb neun. Ja. Dann ist das Schlimmste, Achtung, für die Lerche dass die sich zu sehr versucht, dem Partner anzupassen. Zum Beispiel sitzen beide dann auf der Couch und dann mhm. sagt äh, dann sagt die Lerche, Schatz, hab dich lieb, äh, hier küsschen, küsschen, mach mal Netflix, ich bin da. Oder lass uns lesen oder yeah. hier noch was klären. Und dann ja. knickert die ein. Die hat dann im Grunde genommen um gar nicht die Möglichkeit wach zu bleiben, versucht es dann aber aus und dann pennt, Zuneigung, aus Zuneigung yeah. oder aus äh, falscher, ich sage jetzt mal Verbindung, falscher yeah, 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 Überlegung vom Chronotyp, aber dann programmiert sie jetzt immer einen negativen Rhythmus yeah. und das führt natürlich dazu, dass ich dieses falsche Muster immer mehr erlerne. Und mm -hmm. jetzt passiert was ganz doofes, die verlernt ihren eigenen Rhythmus zu fühlen.
1: Also wärst du jetzt ein Paartherapeut, würdest du sagen, pass auf, wenn ihr so unterschiedlich seid, dann sagt euch das, akzeptiert das und wenn die Lerche dann um halb zehn müde ist, dann soll sie nicht sagen, ach komm Schatz, mach noch mal Netflix, ja, genau. sondern ins Bett gehen. Ja, ja, das ist ja andersrum sogar das. Und die hat ja, dann abends zwei Stunden für sich und morgens auch noch mal, was ja auch ganz schön sein kann. Also in kann. der
0: Regel würde das den Paarsituationen sehr gut tun, wenn ja. man zumindest erstmal weiß, wen habe ich dann? Zweitens, ja. dass ich es akzeptiere und drittens, dass ich dann entweder Raum beim Schlafen für mich habe, auch getrennte Schlafzimmer, können wir gleich nochmal drüber sprechen, separat. Mhm. Wir können es ja mal umdrehen, wir hatten jetzt gerade die Sicht der Lerche, mhm. aber jetzt gehen wir mal in die Sicht der Eule. Mhm. Also viele Eulen, also Abendmenschen fühlen sich auch extrem diktiert. Also mhm. es gibt ja militante Lerchen, vielleicht auch hier in Berlin, die dann einfach sagen, Schatz, ich bin müde, wir gehen zu Bett. Ja, auch gut. Ja,
1: Ich stelle mir schon so eine Lerche mit Stahlhelm vor. Ja, ja. Also aber, äh, aber
0: ich sag's es nochmal, ich wiederhole es ja, ganz ja. klar für die Zuhörer. Ja. Also ich bin müde, genau. wir, wir
1: gehen, gehen zu Bett. Bett. Ja, ich habe Hunger, wir essen.
0: Genau. Ja. So Und das ist wirklich jetzt total wichtig, dass man... Alle Zuhörer bekommen jetzt hier die Chance, eine Legitimation zu erhalten für gelebten Schlafegoismus. Also ja. man kann hinterher sagen, der Kampf hat es gesagt, mhm. also wir da dürfen muss er stimmen. Genau, wir dürfen, wenn wir sehr unterschiedliche Taktrhythmen haben, mhm. dann darf man zweimal die Woche, besser noch dreimal die Woche, den Partner ignorieren. Mhm. Also nicht komplett,
1: nur beim zu -Bett gehen. Und es ist kein Nachweis mangelnder Liebe oder so. Nein, im, Gegenteil weil, im man, Gegenteil, weil
0: man sich dann besser versteht und weil man den Schlaf besser trifft und weil man
1: ausgeruhter, erholter ist, ja. ist man im Grunde genommen auch vom Gemüt her stabiler. These. Ich könnte mir vorstellen, dass genau in diesen Zeiten, also die zu bett und die aufsteh dass da Lerche und Eule vermutlich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dazu Untersuchungen gibt, aber die höchste Streitfrequenz haben. Och, das kann ich mir sehr gut weil vorstellen. ich kenne das morgens, weißt du, der eine ist schon super wach und springt rum da, da, da. und der andere zieht sich die Decke nochmal über den Kopf. Mhm. Und irgendwie, ne, der, der doch pennt, hat ein schlechtes Gewissen, mhm. weil eigentlich müsste ich ja und der Frühwurm und der Vogel ja. und der ganze Scheiß. Ja. So. Dabei ist es der wache Vogel, der den Wurm So sieht es nämlich aus. Und man würde, glaube ich, viel Stress in der Beziehung einfach wegkriegen. Was hast du gesagt? Gesunder
0: Schlafegoismus. Ja genau, also Rhythmuskurve ein bisschen anpassen, sich ein bisschen besser verstehen. Das führt eben wirklich, wer den Schlaf ernster nimmt, nimmt meistens auch den Takt ernster. Wenn ich den Schlaf ernster nehme, kann ich natürlich Einfluss nehmen auf Körper, Geist und Seele. Und wenn ich einfach ruhiger in mir ruhe, bin ich auch ja, ich sag mal, zuträglicher und das, wenn man das jetzt nicht nur auf die Partnerschaft überträgt, sondern vielleicht mhm. auch auf, mal auf die Firma oder auf die Gesellschaft, dann wären wir <lacht> alle viel friedlicher und viel ja. besser drauf, wenn wir ein bisschen mehr pennen würden und ein bisschen mehr auf den
1: Partner hören würden. Vielleicht wäre das auch mal ein Hinweis für Wladimir Putin. Sag auch mal, aber wenn jetzt die Lerche <lacht> aus falsch verstandener Rücksicht ihren Schlafrhythmus dauerhaft kannibalisiert, indem sie zu spät ins Bett geht. Ja, Was dann, passiert?
0: Dann findet sie eben nicht mehr den idealen Einschlafzeitpunkt, dann ja. liegt die länger wach, dann kommt sie mehr ins Grübelkino. dann Steht wird sie trotzdem früh auf? Erstmal schafft sie es ja wahrscheinlich gar nicht gut einzuschlafen. Mhm. Dadurch wird man meistens auch, weil dann auch Stresshormone ausgeschüttet werden. Oft sind das Leute, die dann den Seelenspiegel und die Segelkopplung um 2.30 Uhr haben. Da klopft von innen an die Schädelplatte das Gehirn mhm. und sagt Hallo, da bin ich, ich will mit dir reden. <lacht> und <lacht> gleichzeitig, weil die dann so schlecht geschlafen haben, weil praktisch nachts der Kopf geklopft hat, mhm. schlafen die dann abends auf der Couch ein, mhm. weil sie ja so müde sind. Ah, okay. Und dann habe ich wieder den Kreislauf, dass ich okay. erstens den Takt nicht treffe, schlechter schlafe und wenn, dann schlafe ich auf der Couch immer besser und dann kommt das Ganze durcheinander ja. das ähnelt dann fast dem Rhythmus wie bei einem Schichtarbeiter.
1: Und das ist nicht gesund, wie wir alle wissen. Langfristig
0: nicht. Langfristig nicht. Also man jeder kann mal schlecht pennen. Also klar. letztens hatte ich ein Interview mit der Süddeutschen, da hat einfach der Redakteur auch gesagt, der hey, kann Sie schlafen noch immer gut. Dann habe ich gesagt, nee, also auch ein Schlafmann, hat, da schläft mal schlecht, aber ich weiß, woran es liegt.
1: Ja, Gut, also jetzt haben wir schon mal den Rhythmus gefunden. Wir haben hier noch das Thema Bewegung. Hast du dich gerade kurz zu geäußert? Sport vor dem Schlaf so von wegen, oh, dann mache ich mich richtig müde, funktioniert nicht. Beziehungsweise es muss eine, eine Abkühlpause dazwischen Ja, es kommt sein. immer auf die
0: Sportart an. Mhm. Ob ich jetzt wirklich nur Krafttraining mache, ob ich jetzt wirklich auf, auf das Herz gehe, auf Ausdauer. Mhm. Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. und Es ist wirklich extrem individuell, genauso wie Schlafberatung, genauso wie mhm. Ernährungsberatung beratung aber eine runde zum beispiel um den block laufen und mit dem hund noch mal gehen wir reden, von spazieren.
1: Wir genau, reden das spazieren genau das ist von Rennen. das ist
0: jetzt kein sport aber okay. das ist eben bewegung frische luft. und das heißt frische luft mhm. das heißt kopf frei machen mhm. und das heißt trotzdem sich ein bisschen müde machen mhm. das wird meistens super mhm. ähm, sport kann bei dem ein oder anderen eben dadurch dass Adenosin, also wir so ein bisschen eine andere Schläfrigkeit, einen anderen Schlafdruck bekommen, mhm. auch funktionieren. Aber bei den meisten ist es eben doch aufpuschend und
1: braucht zwei bis zweieinhalb Stunden Abkühlzeit sozusagen. Okay. Ähm, essen. Mhm. Der Klassiker. Man will das Leben genießen und sitzt mhm. abends mit Freunden und dann wird um 23.30 Uhr noch der, dieser Lava-Schokokuchen als Nachspeise aufgetragen. Meine Mutter hat immer gesagt, mit vollem Magen soll man nicht ins Bett gehen. Mutti richtig? Ja, also allein, dass Oma früher auch schon gesagt hat, oder
0: Mutti, ähm, wenn du krank bist, geh ins Bett, schlaf dich gesund. Stimmt schon, vieles ist wahr. Ähm, mit vollem Magen, da würde ich auch sagen, kann Schwierigkeiten machen. Weil? Ähm, ja, weil wir ja eigentlich zu dieser Zeit gleich schon anfangen von der Organuhr, dass dann bestimmte ja. Prozesse losgehen. Und wenn wir eben schlafen oder wenn wir früher schlafen gehen, dann sagt der Körper eigentlich, oh gleich ist das dran, gleich ist Verdauung dran, gleich mhm. ist dies dran und es wird nachts auch Leptin ausgeschüttet, also unser Sättigungshormon. Dadurch mhm. können wir acht Stunden lang eigentlich schlafen, ohne Hunger zu haben. Ach okay. Wenn wir jetzt aber nachts an den Kühlschrank gehen, dann ist das so, eine, so ein Zeichen dafür, dass irgendwie ich nicht gut geschlafen habe, dass die Hormone nicht gut ausgeschüttet worden sind und dann wird man halt wach. Äh, gucken ist ja erlaubt, aber essen wäre doof. <lacht> und das Gleiche passiert aber, wenn ich eben zu spät am Abend auch ja. nochmal alle zuführe. Mhm. Deswegen sagt man ähm, auch zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen, wenn es geht, nichts mehr groß essen und auch Vorsicht, was ich esse. Also mhm. wenn ich zu schwer oder zu fett oder zu viel esse, ähm, das ist natürlich entscheidend. Aber Vorsicht, manche sagen dann, oh, ich esse immer nur Salat. Ja, ja. Ähm, aber Salat kann auch sehr schwer verdaulich sein, ja. besonders die dunkelgrünen und da gibt es verschiedene Kombinationen, die auch nicht ideal sind. Das muss jeder aber für sich so ein bisschen herausfinden, wie lang er noch, ich sag jetzt mal, was essen kann, ohne ein Völlegefühl zu haben und trotzdem gut einschlafen zu können. Aber ganz wichtig, nicht mit Hunger ins
1: Bett. Das wäre nicht, nicht genauso schlecht. Aber wenn ich jetzt so Intervall faste oder so. Ja, dann, dann, dann habe ich andere ich, ja. Gründe,
0: dann will ich was anderes damit ja. machen. Aber wenn ich mit Hunger ins Bett ja. gehe, dann sagt der Körper, oh, ich habe gar nicht genug zum Verwursteln, ich habe gar nicht genug zum Verarbeiten. Ja.
1: Ähm,
0: dann entweder gehe an die Reserven, das ist ja so das Thema, genau. aber eigentlich geht er nicht direkt an die Reserven, sondern der sagt, ist nichts da, produzieren mal Cortisol. Also mach mal Stresshormon, ah, um
1: stresst mich. Okay, auf die Jagd.
0: Auf die Jagd und dann, ja genau, aber <lacht> dann habe ich eben nicht mehr Kampfflucht oder wegrennen, sondern ja, ich habe dann einfach das Thema. Anspannung und mhm. diese Anspannung kann dann auch wieder dazu führen, dass ich nicht entspanne und das fördert bestimmt nicht das Einschlafen. Also, Wo
1: wir gerade beim Essen sind, das klassische Gläschen Rotwein, was ja dann auch schnell mal ein Das Gläschen? <lacht> wollte ich gerade sagen, das hat ja dann auch womöglich Geschwister. <lacht> <lacht> ja, nein und wenn ja, wie viele?
0: Ja, fangen wir mal andersrum an. <lacht> viele lesen doch, immer in solchen kleinen Blättchen oder in verschiedenen Heften oder zum Beispiel in der Apotheken umschau. Ähm, Hopfen ist ein natürliches Schlafmittel. Echt? Also damit sind aber nicht die kleinen braunen Fläschchen gemeint, die im Keller stehen und Kling-Kling machen und Fopp. Ähm, also Bier oder Alkohol generell ist kein gutes Schlafmittel, Echt auch wenn man nicht? das glaubt. Okay. Es hat eher eine betäubende Wirkung und deswegen mhm. fühle ich mich dann ganz nett, bedöst oder beduddelt ja. und habe das Gefühl, oh super, so es kann ich aber einschlafen. Ah. Aber wenn man es misst, dann ist der Schlaf zerhackt, also ja. gar nicht qualitativ gut. Und vor allen Dingen, die Leber muss das ja abbauen. Wenn es dann zu viel wird und hm. zu viele Geschwisterchen hat, das Gläschen Verstehe. oder das Fläschchen, dann werde ich oft wach und muss zwischen drei und vier Uhr irgendwie... Ja, das abbauen. Leber ist dann aktiv und dann sagt die, ey, ich habe
1: ordentlich zu tun. Zum Urologen-Thema kommen wir gleich noch. Aber
0: normal. Noch also das bedeutet vermeintlich ein gutes Betäubungsmittel und ja. hilft beim Einschlafen. Ich glaube das zwar, aber qualitativ schlecht. Aber beim Durchschlafen macht es mich öfter wach ja. und ich habe eher das Gefühl, ich müsste öfter raus und mein Schlaf ist praktisch nicht so
1: durchgängig. Mhm. Und das passiert dann. Ich frage erneut für einen Freund, der sagt, bestimmte Cannabissorten, äh, da sind zwei Wirkstoffe drin, frag mich bitte nicht, ähm, Sativa, Indica, äh, mhm. irgend sowas. Einer macht müde von beiden und wenn man jetzt eine Sorte hat, wo viel von dem müde machenden Wirkstoff drin ist, dann hilft das super zum Einschlafen.
0: Ja, es gibt verschiedene Dinge, die mittlerweile schon in Sprays oder in Ölen verarbeitet mhm. sind, sind, so CBD-Öle, ja. sind wirklich auch sowohl für manche Erkrankungen mhm. ein Segen, aber auch Leute, die einfach nur Schlafschwierigkeiten haben, werden dadurch entspannter mhm. und durch die Entspannung führe ich dann eben auch wieder, wenn es dann zum Rhythmus passt, mhm. habe ich dann auch wieder einen Gewinn, um auch besser einschlafen zu können. Aber das ist ähnlich wie bei den ganzen Melatonin-Sprays und Gummibärchen, was jetzt alles so geil wird. Ja, ja, ja. Wenn ich den falschen Takt habe mhm. und mich dann voll tanke mit solchem Zeug mhm. und alles andere falsch mache, mhm. dann hat das keinen Wert. Also ich muss zuerst meine Schlafstruktur kennen, die Schlafhygienemaßnahmen beherrschen mhm. oder eben die allgemeinen Tipps auch umsetzen.
1: Schlafhygiene, und dann Markus. Das klingt so, als... Müsste man mal wieder das Bett frisch beziehen? Ja, das ist die Betthygiene. Das okay. ist auch oft
0: ein Manko, wo die Leute dann wirklich die Bettwäsche zu lange drauf lassen oder teilweise die Kissen nicht oft genug austauschen.
1: Täglich, wöchentlich? Ja, also
0: wirklich immer mit dem Bettwäschewechsel würde ich eben alle zwei Wochen machen. Ähm, die Nachtwäsche jede Woche spätestens, ja. vielleicht sogar jeden zweiten Tag. Also wenn Nachtwäsche ist ach so, ist Nachtwäsche Schlafanzug. ist so ah, okay. und äh, Bettwäsche wäre... schlafen
1: oder angezogen?
0: Es kommt drauf an. Am Anfang ist nacktschlafen bestimmt in der Party Partnerschaften reizt. Ja. Irgendwann hat sich das abgenutzt und dann ist auch nicht mehr toll. Also Nacktschlafen hat den Nachteil, dass wenn man mit offenem Fenster schläft oder Zugluft mhm. kommt, dass man die Nackenmuskulatur verspannt. Alles andere ist vielleicht angespannt, aber der Rest <lacht> ist dann eben äh,
1: irgendwie nicht mehr so gut. Okay, kommen wir, äh, wir waren zur Schlafhygiene. Den, wir waren mit dem ähm, mit Betthygiene den, hatten wir. an die Kopfkissen machen mir nochmal eben, machen mir noch, mal eben, mach mir noch mal eben richtig Angst, weil Was sind <lacht> da für Viecher drin? Ja, also die, die Milben
0: sind überall. Milben. Also das ist klar. Ah. Es gibt ja Gerüchte. Wir drehen uns ja 30 bis 60 Mal die Nacht um und uh -huh. viele wissen das nicht. Aber eigentlich sind das ja die Milben, die uns hochholen und umdrehen.
1: Quatsch. Nein, das ist ein Quatsch, das stimmt dann natürlich ah, okay. nicht. Aber, ähm, die okay. 30 Reden, bis 60 Mal? Ja, ja, schlafmotorische ein, Bewegung, so groß und klein. bist ja die ganze Zeit am Drehen. Ja,
0: wir kriegen das ja gar nicht so richtig ja, ja. mit, aber das bedeutet eben, dass ein Bett in vielen Schlaflagen einfach bequem sein soll oder passen soll. Mhm. Und wenn wir sehr, sehr unbequeme Betten haben, dann drehen wir uns wie so ein Hähnchen am Spieß ganz oft genau. und äh, wenn wir relativ ruhig schlafen, dann haben wir wohl ein System, was bequemer für uns ist oder wir haben einen riesen Schlafmangel und sind dann vielleicht in so einer äh, ja, Koma-Phase, wo auch dann viele eben
1: schnarchen. Also die Milben im Kopfkissen müssen mir keine
0: Sorgen machen. Ja, also wenn ich das Kissen regelmäßig wasche und äh, Milben sind halt überall, auch auf dem Teppich, auf dem, hier auf dem auf, Pullover, überall. Aber vom Ansatz her <lacht> gibt es eben Produkte, die waschbar sind und äh, wo ich praktisch auch die Hygiene, die Betthygiene besser pflegen kann. Aber wir waren jetzt ja bei diesem Begriff Betthygiene. Schlaf und Schlafhygiene. Also Schlafhygiene sind alles Dinge, die die mit Regelmäßigkeiten zu tun haben. Also mhm. eine Morgenroutine, eine Abendroutine. Mhm. Ähm, also regelmäßige zu bett regelmäßige Dinge, die ich am Abend oder am Tag mache. Dann vielleicht Kurze auch der Kaffeekonsum.
1: Meine Frau Suse sagt vor dem Einschlafen, entweder in Gedanken oder tatsächlich mit einem Stück Papier oder einem Notizbuch, schreib dir drei Sachen auf, die dir an diesem Tag Freude gemacht haben. Ja. Und sie sagt, das Gute ist, du hast das Gefühl, da hast du was abgeschlossen. Ja. Also der Tag ist so zu Ende. Ist das ein Schlafritual? Was das du ist ein,
0: ähm, ein, ein Tipp, auch also auch ein Hack von uns, auch aus unserem Buch. Mhm. Also dass wir wirklich sagen, wir erweitern das ein kleines bisschen. Wir wollen den Blick größer machen. Also mhm. unverdaute Gedanken, also gehört auch zur Schlafhygiene, mhm. ist jetzt aber ein spezielles, ein spezieller Hack daraus, ähm, sollte man vorverdauen. Mhm. Und deswegen ist erstmal wichtig, wann ich das aufschreibe mhm. und dann was genau. Also wenn ich nur die guten Sachen aufschreibe, dann bin ich natürlich positiv gekoppelt mhm. und ich habe eine schöne Erinnerung, aber meistens nerven uns ja die anderen Sachen. Mhm. Und die bringen uns dann um den Schlaf. Und deswegen wäre es schön, wenn man alles verdaut, nämlich okay. drei Sachen, die gut waren.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel, ich bin jetzt hier... Beim Hajo Schumacher genau. im Podcast ähm, schlafen ist schön und mhm. Markus Kamms ist Schlafexperte. Dann ja. drei Sachen, die schlecht waren. Ich bin bei Harjo Schumacher im Podcast <lacht> schlafen ist <lacht> doch nicht so super und Markus Kamms ist doch kein so guter Experte. Also ja. drei negative Verstehe. Sachen und dann drei Sachen, die man am nächsten Tag erledigen will. Ach auch noch. Also einkaufen, Pudel muss zum Friseur. Keine Ahnung. Klar. Und dann habe ich drei, drei, drei.
1: Aber nur kurz. ne? Also schreibst nicht einen Roman. Nein, kein dazu. Roman, nur Stichworte. Okay. Also und okay. das
0: aber möglichst schon. Achtung, jetzt kommts Trommelwirbel. Brrr, das schon mittags um eins bis zwei. Quatsch. Doch, weil wenn ich das mittags aufschreibe, yeah. dann sind die Dinge schon vorverdaut.
1: Ah, weil ich den ganzen Nachmittag da… Ja,
0: weil die meisten
1: schubsen alle
0: Gedanken, gute, schlechte, vom Partner, vom Kollegen, yeah. von der Arbeit, von einem Privaten, schubsen die immer runter, unterdrücken die, unterdrücken die und abends, wenn ich dann zu Bett gehe, dann plopp, plopp, Blop, 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 kommt mhm. alles hoch. Wenn ich aber schon mittags halb verdaue, mhm. mache ich schon praktisch ein bisschen Gedankenkontrolle und bringe die schon mal ein bisschen runter. Mhm. Und dann schreibe ich, wenn ich ganz viel zu verdauen habe, schreibe ich die noch mal auf beim Abendbrot. Ah, okay. Und, und wenn dann ich dann weg. ganz, ganz viel zu verdauen <lacht> habe, schreibe ich die noch mal auf, wenn ich zu Bett gehe. Okay. Also, das wären so die Steigerungsformen, ja, also 333, mhm. weil die Gehirnforschung weiß, mehr als sieben Sachen kann man gar nicht behalten, aber die Sachen, die ich mich immer ärgern, so sind immer gut, schlecht,
1: morgen, und wer hat mich geärgert? Mhm. Material. Du hast äh, bei Sat1 das letzte Mal über Kopfkissen oder Lattenroste referiert. Ja, also das ist ja mein
0: zweites Steckenpferd. Gibt es ja, das
1: ideale Bett, was für alle richtig ist? Nein, also
0: es gibt das ideale Bett für den jeweiligen Schläfer. Und okay. da muss man viele individuelle Faktoren beachten. Aber als Fachdozent an der Textilhochschule unterrichte ich eben auch Möbel- und Bettenverkäufer. Habe selber eben keine Produkte, aber kann fachlich eben okay. Rat geben. Und weiß eben, dass oftmals leider fürs Bett zu wenig ausgegeben wird. Mhm. Und das aber gleichzeitig auch nicht immer das teuerste Bett, das passende ist. Also mein krassester mm. Fall war eine Dame aus München, die hat dann ähm, gesagt, jetzt habe ich für meinen Mann ein Bett für 48.000 Euro gekauft und er kann nicht drauf schlafen.
1: hast du gerade 48.000 Euro? Ja, ja, das
0: ist sogar für diese Klasse noch äh, recht günstig. Also die teuersten Betten liegen bei 186.000 und die haben noch nicht mal motorische Verstellungen. Also je nachdem, ob es handgearbeitet ist und was man da alles machen kann, das kann okay. man ganz schön auf die Spitze treiben. Aber nochmal zurück, ja. der Mann konnte deshalb nicht drauf schlafen, weil der hatte Gleitwirbel, also einen yeah. verhängten Wirbelkanal. Und ähm, ja, der mochte dieses Schwingen von diesem Boxspringbett nicht, dieses Wackeln.
1: Okay. Ja, ja, und ja. deswegen
0: muss man eigentlich bei einer guten Bettberatung, fragt man vorher immer, was sind Vorlieben, was sind keine Besonderheiten, gibt es Special Effects, gibt es Operationen. Und dann <lacht> ja, sagt ja, man, ja. dieses Bett bitte nicht, dieses mhm. Bett wohl. Und dann werden gute Fachgeschäfte mit guten Beratern, werden auch zielgerichtet dann zum Beispiel Lattenroster einstellen, passende Matratzen auswählen und Kissen von der Höhe passend zur Matratze und Lattenrost aussuchen. Weil eine Betteinheit besteht immer aus vier Elementen. Kissen, Zudecke, Matratze und Lattenrost. Und man muss das nicht alles auf einmal kaufen, aber yes. man muss es zumindest miteinander verstehen.
1: Also sagen wir mal so, wenn ich Treckerreifen kaufe, auf dem Porsche ziehe, auf einen Porsche mit einem ziehe, Dachgepäckträger und Anhängerkupplung und für einen Wohnwagen und einen 3 PS Motor, dann ist schlecht. ich finde den Fehler. Ja, genau. Okay, alles klar. Ähm, mach mal eine Schlafberatung mit mir. Brauche ich einen Lattenrost oder nicht? Bin ich ein Latex-Typ oder eher so äh, Also ob du jetzt ein Latex-Typ bist, ist jetzt ja, eine ja, andere Frage. Also, erzählte mir meinst du es bei der Matratze jetzt? Alter, du glaubst es nicht, inzwischen wird über Matratzen gesprochen, wie über Autos. Mhm. Ja, Ich fahre eine Latex-Kaltschaum, schieß mich tot. Mhm. Ja, Ich gestehe, da, wie bei Autos, ich bin raus, mhm. ich kann gerade noch nicht mal PS von KW unterscheiden, aber ähm, die Latex-Matratze ist jetzt der heiße Scheiß, ja oder nein? Ist der Tesla?
0: Also, nö, also die Latex-Matratze gab es immer schon und die ist nach wie vor da. Sie ja. ist jetzt ein bisschen durch den Nachhaltigkeitsfokus wieder in den Mittelpunkt gerückt, mhm. wobei man auch da wissen muss, es muss ja auch aus Java, Indonesien, das auch alles hertransportiert werden, wenn man jetzt die Klar. ganzen Transportwege und alles gegeneinander aufrechnet,
1: dann äh, muss man das oh, ganz unterschiedlich sehen. Die Baumplantagen sind auch kein Geschenk.
0: Ja, aber ja. da gibt es eben viele Firmen, die dann selber schon eigene Plantagen haben, die ja. Mitarbeiter okay. auch fair entlohnen und und und, da wird schon viel gemacht. Aber ich würde eher sagen, das Material steht jetzt nicht direkt so im Mittelpunkt, sondern muss am Anfang schauen, welchen Körperbau habe ich? Mhm. Also breite Schultern, schmales, ja, ja, alles, wunderbar, alles. also also bei dir, wenn ich jetzt wirklich in die Analyse gehen würde, würde ich sagen, überdurchschnittlich langer Oberkörper, ja. insgesamt Länge größer als Standard. Das heißt, die ja. erste Frage wäre schon mal, äh, schläfst du noch in der 2-Meter-Kiste oder hast du schon 2,20 Meter 20 Bett? Also da fängt es mit an. 2 Meter? Ja, das ist ja schon mal unterlassene Hilfeleistung.
1: Und ich bin 1,94 steht jedenfalls ja, im Auf, So, Also Ausweis. man braucht
0: eigentlich 20 Zentimeter.
1: Zur Körpergröße dazu. Aber entschuldige, ich kann da jetzt nicht 20 Zentimeter dran bauen, dann brauche ich ein neues Bett.
0: Ja, das wäre ja dann schon von vornherein der richtige Weg. Also okay. wir gehen mal in den anderen Fall. Wenn ja. man in einer 2 meter Kiste schläft und man ja. ist selber schon 1,94 ja. und man kann sich gar nicht mehr ausstrecken, dann krümme ich mich mehr. Ja. Mehr Embryon, äh, ja, genau. Und, so. und weil ich mir embryonal mich krümme, habe ich natürlich in der Lendenwirbelsäule schon ein anderes Spannungsgefühl. Uh -huh. Und das Schlimmste ist aber, dass Leute, die so groß sind, in ihrem Bett dann weiter nach oben rutschen. Stimmt. Und genau bei 36 bis 42 Zentimeter sind <lacht> schulterdefinierte Bereiche, also weichere Strukturen für die Schulterzone, ja. da rutscht du dann aber raus. Und wenn man da rausrutscht, yeah. fängt man an, das Kissen zu vergewaltigen. Man wird so ein Armschläfer, Zipfelschläfer, Boxer. Also man macht alles mögliche mit dem Kopfkissen. Das Kopfkissen ersetzt die Partnerin.
1: Das nicht. Äh, ja, aber also,
0: hier versucht man dann, das kenn, Kissen weiß, dicker zu genau
1: machen. Genau das, was du, woher weißt du, was bei mir nachts im Bett los ist? Ja, weil ich wirklich?
0: im Grunde genommen einfach nur die Mechaniken jetzt eins und eins zusammen erzähle und das wird ganz oft falsch gemacht. Aber Ach, da mh. liegt eben schon der Anfang, also das längere Bett oder wenn man das nicht möchte, weil unbedingt der Kleiderschrank irgendwie im Weg ist oder ich das Bett nicht verändern möchte, ja. dann müsste man jetzt zumindest auf einen Lattenrost achten, der eine sehr kurze Kopfkante hat und eine sehr breite Schulterzone und die müsste man sehr weichstellen, weil hier wirklich der Schulterkante mhm. sichtbar ist und gleichzeitig wäre aber auch die Lagerung der Beine wichtig. Also viele ver vergessen, dass gerade wenn die Beine und das Becken falsch liegen, dann überschlagen viele das obere Bein nach vorne, verdrehen die Lendenwirbelsäule, ja. ähm, fallen dann so halb gekippt auf dem Bauch und dann haben genau. Sie praktisch bei L4, L5, also unterer Rückenbereich, Verspannungen hm. und das liegt dann meistens am falschen Lattenrost oder daran, dass ich mir um das Bett keine Gedanken mache, weil ich lieg da ja einfach nur.
1: Okay, also ich vergewaltige das Kopfkissen. Ich, ich bekenne mich schuldig. Ähm, Bist gekippter Bauchschläfer? Ich bin gekippter Bauchschläfer. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach einem größeren Problem. Mein Kopfkissen ist jetzt nicht mehr das Allerneueste, aber hm. wir beide haben eine total innige Beziehung. Also ich glaube, Kopfkissen könnte ich auch gar nicht so wegwerfen oder so. Das ist wie ein Freund, wie ein Kuscheltier. Ja, genau. Also Meine nach. Frau sagt, ich sitze. Ja, ja, Und ich habe kein Kopfkissen, sondern es ist eher so ein, ein Turm. Kopf ja, so ein Podest. Sowas, ja, ja genau. Also das, 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 Sitzsack. Entspricht, das, entspricht ja auch Königen. Also so gesehen passt das
0: wiederum. <lacht> ähm, aber vom, vom, Mir
1: gefällt, wie du denkst.
0: <lacht> ja, genau. Also vom Ansatz her kann ich das nachvollziehen. Also lagerungstechnisch und wirbelsäulentechnisch würde ich sagen, das ist keine gute Idee. Hast ähm, du ich, so
1: ein schmales Kopfkissen? ja also erstmal
0: Kopfkissen Lebensdauer. Also wir haben drei bis fünf Jahre ist so eine Lebensdauer von einem Kopfkissen. Oh. Viele haben es aber eben so lange, weil es so, so schön nach Oma riecht oder so schon ja, schon mit viel mitgemacht hat Ja mit
1: den jetzt alles ja, so genau, mit persönlich
0: und, und das ist alles <lacht> ganz ganz toll aber ähm Nein, also selbst ein Kissen muss irgendwann mal ausgetauscht werden, aber es gibt auch Kissen, wo man Einzelteile tauschen kann oder dass man Echt? zumindest die Hülle waschen kann. Mhm. Ähm, aber da fängt es eben an und ein Bett besteht eben nicht nur aus einem Element, aber wenn drei Elemente nicht mehr funktionieren und die Matratze dann vielleicht auch älter ist wie sieben Jahre und der Lattenrost älter als zehn Jahre, mhm. dann ist das einfach unterlassene Hilfeleistung. Dann ist auch das mit dem Rhythmus kein tolles uh, Thema okay. mehr, weil dann gehe ich zwar zur richtigen Zeit zu Bett, ja. ich liege aber so unbequem, dass ich von einer Seite zur anderen rutsche, rauf, runter, rechts, links, Halbbauch und dann, mhm. dann kann ich überhaupt gar nicht zur Ruhe kommen, weil einmal der Körper rebelliert mhm. und auf der anderen Seite der Geist den falschen Zeitpunkt erwischt. Also ja. die Schlafschwierigkeiten summieren sich, mhm. wenn schon die Schlafhygiene Stufe 1 nicht passt, zweitens das Bett nicht passt und dann die richtige Einstellung und der Takt nicht da. Ich hätte dich nie
1: einladen sollen. Ja, weil ja, wir, das wir ist gehen gleich in mein Schlafzimmer. Ich sehe Nein, das schon Auf keinen Fall. Da habe ich extra so Flatterband rum gemacht, nicht betreten. Zum Schluss eine Frage noch, die mich auch umtreibt, die Decke. Mhm. Ich habe neulich sowas Turbomäßiges gesehen, Kamelhaar, Seide, super leicht, trotzdem warm, kostet so viel auch wie ein Auto. Nee. Ist oh. das ein, sind das Investments, wo du sagst, lohnt sich? Oder würdest du sagen, eher Kunststoff, weil weniger Allergie? Also da lache ich mich immer tot. Also
0: ich finde das immer einen absoluten Witz. Jetzt äh, lege ich mich hier einfach mal äh, aus dem Fenster. Die Leute geben für einen Urlaub, für einen Kaffee in der, im Kaffee yeah. und für, weiß ich nicht, Schuhe und für Kleidung so viel Geld aus. Mhm. Und das Bett wird so unterschätzt. Man sagt eigentlich, man darf ohne schlechtes Gewissen eigentlich zwei Monatsgehälter für sein Bett investieren.
1: Das wären ja, ja 40.000 Euro bei mir. Das kommt drauf an, was man
0: verdient. Yeah. Also Das ist aber jetzt wirklich so, yeah. wenn ich jetzt ähm, sage, ich verdiene weniger und ich verdiene mehr, ähm das wird eben unterschätzt. Wir haben ja zehn Jahre oder 15 Jahre, schlafen wir ja da drin. Und es gibt kein Produkt im mhm. gesamten Haushalt, was ich so wenig anschaue, aber mhm. so viel benutze und ähm, da einfach auch weniger investiere. Also mhm. man darf durchaus wirklich für eine gute Matratze zwischen, sagen wir mal, 600 und 1.400 Euro ausgeben. Rosshaar
1: mit, eigentlich auch okay?
0: Haben wir gar nicht drüber geredet? Ja, also es gibt verschiedene andere Naturmaterialien, die auch besondere Eigenschaften haben, kühlende ja. oder stützende. Und jedes Material hat seine mhm. Besonderheiten. Das wäre jetzt wirklich ein separater Podcast, glaube ich. Wo schläfst du
1: drauf jetzt? Ja, wo ich
0: drauf schlafe, ist für dich jetzt ja gar nicht so entscheidend. Mhm. Aber ich habe eine ne, ne Art Konstruktion, ähnlich wie von einem Boxspring. Darauf liegt dann ein Latex-Topper. Und an der Oberfläche habe ich ein höhenveränderbares Kissen. Und wenn ich unterwegs bin, nehme ich mein Kissen immer mit. Sich wahr? Doch, doch. Weil im, man kann im Hotel einfach besser schlafen, ja, wenn man stimmt. erstens den Geruch mitnimmt. Ach ja. Und zweitens eben was hat äh, wie zu Hause. Also das Kissen ist mein ständiger Reisebegleiter.
1: Kriegt man das mit ins Handgepäck? Ja,
0: das kann man rollen muss es und aufgeben. man kann das auch, auch im Gürtel drum machen. Aber, aber es gibt ja. auch Kissen, die haben so eine Banderole, die sind da ganz klein wie eine Wurst, also so passende Reisekissen. Die kann man dann auch mitnehmen.
1: Also erstens mal für alle, die dieses Thema interessiert. Wir machen mit Markus Kams für unser Sommer-Special noch eine Extra-Folge. Und zwar zum Thema kann man sich Umprogrammieren im Urlaub, also kann man sich wieder zurück in seinen Rhythmus bewegen, kann man vorschlafen, kann man nachschlafen, ist es sinnvoll nach einem ganzen Abend hier Taki und Uso sich direkt hinzu und so weiter und so fort, Themen gibt es genug. Wir haben hier noch drei, die mir reingereicht worden sind von der Familie. Erstens Menschen, die gestresst sind, weil sie einfach viel um die Ohren haben die können ja noch so ein tolles Bett haben und auch versuchen, sich an deine Regeln zu halten, aber der Stress ist trotzdem da, den kriegst du nicht weg. Kann man trotz Stress gut schlafen oder muss man erst den Stress wegkriegen?
0: Genau, also in der Regel ist es so, dass der Schlaf am Tag anfängt. Also nicht jetzt unbedingt Tagschlaf und ja. Mittagsschläfchen, sondern das Bewusstsein, dass ich Heute Abend wieder schlecht schlafe, macht mir am Tag schon Stress okay. und das erhöht dann natürlich die Schwierigkeit, am Abend auch einschlafen zu können. Also das Bewusstsein und den Stress abbauen beginnt am Tag. Also dazu gehört zum Beispiel Zeitmanagement, mhm. dass ich mir Puffer einbaue, mich ja. nicht so vollballer mit den Terminen. Haben wir neulich und erst hier dass, darüber geredet. Dass wir dann auf jeden Fall auch vielleicht, also ich habe das jetzt auch für mich gelernt, die Aufgaben in Zeit Päckchen einteile. Mhm. Und das mhm. bedeutet, ich mache größere Aufgaben in 45 Minuten Zeitpäckchen und die anderen auch in 20 ja. Minuten Zeitpäckchen. Ja. Ähm, das hilft ungemein, ja. weil oftmals ist man zu sehr, Achtung im Perfektionismus waren. Mhm. Und dann mache ich noch drei Minuten und noch mal eine mhm. halbe Stunde die Präsentation wird noch mhm. mal angeguckt, aber eigentlich bringt es keins, weil es war vorher schon fertig Klar. und der Rest, den hätte ich mir sparen können und dadurch kann ich mich einfach auch mal entkoppeln, indem ich sage gut statt perfekt.
1: Es lebe Pareto, in 20% der Zeit erledigen wir 80% unserer Aufgaben und der Rest wird unökonomisch. Wenn du sagst, ich frage natürlich jetzt wieder für einen Freund, wenn ja, du klar. sagst, Sport unmittelbar vom Schlafen schwierig, wie ist es denn mit Sex vom Schlafen? Das ist ja so eine Art Sport, also bei manchen jedenfalls. Mhm. Es soll Menschen, insbesondere männlichen Geschlechts, geben, die dann sich sofort umdrehen und schnarchen, anstatt nochmal... So eine emotionale Nachsorge zu betreiben. Nicht kann man dabei einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, solange es nicht dabei ist mit dem Schneiden, <lacht> ist ja alles okay. Also vom Ansatz her gibt es wirklich zwei Dinge, die man im yeah. Bett tun sollte. Einmal schlafen und eben Sex ist die Ausnahme. Okay. Also beides darf man, arbeiten bitte nicht. Mhm. Und wenn Sex als Arbeit ausartet, dann ist es eben falsch. <lacht> okay. vom, vom Ansatz her kann man aber sagen, es ist nicht bei allen gleich. Es kann den ja. einen oder anderen eben auch wach machen. Mhm. Deswegen muss man da für sich eine Lösung finden. Ja. Generell ist das, was die Glückshormone angeht, was praktisch dieses Loslassengefühl mhm. angeht, was diese Erleichterung angeht, ist es wohltuend. Also Stressabbau. Sex, Stressabbau ist ja. es einfach ein, ein gutes Mittel, um nochmal so ein bisschen runterzufahren. Ähm, könnte man also sagen, ein natürliches Schlafmittel darf gerne genommen, hat wenig Nebenwirkungen.
1: Der große Sohn hat neulich eine Studie gelesen, dass es ein Mythos sei, dass Bildschirme, die man abends im Bett hat, ob das jetzt Handy, Tablet, sonst irgendwas oder der Fernseher im Schlafzimmer, dass die gar nicht so schlimm sind. Weil Es ging ja mal eine Weile, die Kunde so, dieses blaue Licht oder was auch immer macht einen wieder wach. Mhm. Bildschirm, ja oder nein?
0: Also es gibt mehrere Untersuchungen dazu und es gibt praktisch immer die Aussage, dass Licht uns beeinflusst. Mhm. So, jetzt kann man natürlich überlegen, wie stark beeinflusst uns blaues Licht. Mhm. Ähm, man weiß, dass ich tagsüber ans normale Licht gehen mhm. müsste, um eben einen positiven Tag-Nacht-Rhythmus auch diese mhm. mal aufzubauen. Mhm. Und dann wird über Tag auch über die Haut, über Vitamin D, mhm. wird ja Serotonin gebildet. Mhm. Also wir haben Glückshormon und abends acht, halb neun, wenn es dann dunkel wird, mhm. und dazu muss es eben dunkel sein und mhm. kein künstliches Licht mehr haben, wird eben aus unserem Speicher von Serotonin dann Melatonin, schlafanschubsende Substanz, umgebaut. Verstehe. Und wenn ich jetzt aber, aber das
1: eine funktioniert ohne das andere nicht. So,
0: doch jetzt gehen wir mal umgekehrt, wenn ich jetzt aber genau das umdrehe, mhm. ich bin tagsüber die ganze Zeit im Dunkeln. Ja. und abends bin ich die ganze Zeit im Hellen, ja. dann ist genau das, was unseren natürlichen Rhythmus und Takt ja. entspricht, ist voll verdreht. Und ah. deswegen sagen eben viele Leute vorsichtig. Aber vor du sich,
1: beschreibst aber doch eine deutsche Jugend. Also die sitzen tagsüber ja, ja. im abgedunkelten Zimmer deswegen und zocken. Und abends. hauen die sich
0: auch Red Bull in den Kopf, um praktisch wieder ein bisschen da zu sein. Ja. Und abends brauchen sie vielleicht wieder Pillen, um runterzufahren. Also das ist schon, eine Frühverwirrtheit greift um uns.
1: Okay, also Red Bull ist keine Droge, zu der du raten würdest.
0: Also generell Energy Drinks. Ich würde jetzt keine Marke ja. rausstellen, okay. aber generell Energy Drinks oder auch das Thema Kaffee oder Koffein und alles, was damit zu tun hat, muss man vorsichtig sein. Aber nochmal zurück zum blauen Licht. Ja. Also ich bin jetzt kein Verteufler von, von abends auch mal Lampe anhaben oder Fernseh gucken oder Handy zur Hand nehmen. Aber man kann doch dann das so machen, dass es vernünftig ist. Also die Blaulichtfilter zumindest benutzen oder dann nicht gerade mhm. kurz vorm Einschlafen noch alles an kann. Ja. Oder am besten noch das 17. Katzenvideo im Bett anschauen. Das muss ja nicht sein. Und je ja. sensibler jemand ist und je mehr jemand zum Beispiel auch tagsüber nicht ans Licht geht, ja. desto
1: wichtiger wäre, dass er
0: abends sich nicht noch mit dem Licht volltankt.
1: Okay, vorletzte Frage, Schlafdauer. Ich kann aus meinem kleinen Erfahrungsschatz sagen, es gibt Nächte, da schlafe ich nur viereinhalb Stunden und habe das Gefühl, ich bin wie neugeboren. Und es gibt andere Nächte, da schlafe ich keine Ahnung was, acht, neun Stunden und fühle mich, als wären Trecker über mich gefahren. Bin ich normal, Herr Kamps?
0: Ja, also äh, nein, also ähm, äh, im Schlafen ja. ja, also das kann man schon so sagen, ähm, weil bei viereinhalb Stunden wärst du im Rhythmus, takt ja. von 90 Minuten, takt, mhm. tak takt, takt und bei acht Stunden wärst du halt außerhalb des Rhythmuses und deswegen fühlt okay. man sich manchmal, wenn man morgens aufsteht, dann guckt man so in den Spiegel und denkt sich, äh, ich kenne die nicht, aber ich wasche dich trotzdem ja. und bei den anderen Zeiten denkt man, ups, äh, der Wecker hat ja noch gar nicht gestellt, ich bin schon wach, ups, ja. was ist denn los? Ähm, dann sollte man nach seinem Rhythmus eben auch gehen. Also mhm. man kann wirklich manchmal auch kürzer schlafen und ist erholter. Ähm, generell langfristig sollte ich natürlich meinem Alter entsprechend und meinem Bedürfnis entsprechend und meiner, ich sag mal, Beanspruchung mhm. entsprechend den Schlaf ernst nehmen. Mhm. Also statistisch gesehen wären siebeneinhalb Stunden Schlaf super, weil dann habe ich einen höheren Effekt, auch was die Immunwirkung
1: angeht. Mhm. Sechs Stunden ist so neutral, null. Also Moment, und, das ist jetzt einmal viermal 90 Minuten und einmal fünfmal 90 jo. Minuten. Genau. Also das ist so ein etwa. Ja, also das es gibt so auch Leute, die haben 80 Minuten Block, oder okay. es gibt auch welche, die haben 110 Minuten, ja. aber grundsätzlich haben wir so Wellen in uns.
0: Und vom Ansatz her kann man sagen, daran angleichen wäre schon positiv. Aber wer eben dauerhaft unter fünf Stunden schläft, da hat man herausgefunden, da ist die Infektanfälligkeit mhm. um 4,6-fach erhöht.
1: Äh, Wolfgang Schäuble hat mir das mal vor vielen Jahren erzählt. Er hat gesagt, also für einen Politiker, da müssen vier Stunden die Nacht auch reichen. Ja, das, das merkt ich man ich den sehr, auch manchmal an. Also, das ist sehr sportlich.
0: Wenn man jetzt überlegt, oder das wäre natürlich eine Frage an dich zurück. Ja. Äh, wer ist denn im Moment der ausgeschlafenste Politiker oder wer ist gerade ein bisschen verpennt? Dann könnte mhm. man natürlich das auch ähm, mal von der Perspektive anschauen.
1: Mhm. Und ähm, wer hat am meisten Ärger gerade? Wer ja. schläft am wenigsten und woran merkt man es? Ich finde, Olaf Scholz macht den Eindruck, als würde der gut schlafen. <lacht> also sofern Diagnose, aber egal. Ähm, allerletzte Frage auch das wieder aus dem Freundeskreis, Menschen, die sich angewöhnt haben, zum Einschlafen irgendwas zu hören. Zum Beispiel einen Podcast. Zum Beispiel einen Podcast. Oder ja, es gibt auch so gute Nachtgeschichten. Oder weiß der Geier was. Du hast halt so im Hintergrund. So ein Rauschen. Ja, nee, es ist ja kein Rauschen, du hörst ja schon auch zu. Also dein Gehirn wird ja schon noch angespielt. Ja, für viele Fällt's ist aber das gar nicht mehr wichtig, was da gesagt wird. Also für viele ist nur diese
0: ähm, Stimmlage, die Stimmfarbe, okay. ist es angenehm oder nicht. Ähm, manche hören dann noch inhaltlich zu, aber eigentlich ist es eher dieses, Oh, da ist jemand, der erzählt mir was, so wie so ein Erzählermodus okay. Okay, okay. und bei manchen ist es wirklich nur noch Rauschen. Also es gibt weißes oder pinkes Rauschen, ja, was so Frequenzen erzeugt. Oder so Regentropfen. Ja, oder ja, es gibt natürlich auch Walgesang und Wasserfälle, <lacht> aber da bin ich jetzt kein Fan davon. Manche regt das auch tierisch auf, die ja, genau. sich dann ich da, da rein, ich bin da, bin da kein Fan davon. Aber was eben funktioniert für Leute, die es brauchen, sind natürlich binaurale Wellen. Und es gibt Musiken, die haben bestimmte Frequenzen und die Frequenzen können einen dann entweder den Traumschlaf, also die geistige Erholung verbessern ja. oder den Tiefschlaf, die körperliche Erholung verbessern und wir, der wird dann nachmodelliert sozusagen mhm. und das Gehirn und vom Hirnknochen und von den Öhrchen äh, reflektiert praktisch auf diese Frequenzen und dann Koppelt man an und dann hat man teilweise einen tieferen Schlaf. Also man kann wirklich auch mit Hilfsmitteln Schlaftuning betreiben. Das machen wir in den Einzelcoachings oder wenn wir Führungskräfte oder Sportler begleiten, mhm. dann machen wir meistens eben auch so Schlaftuning mit mhm. Hilfsmitteln. Bei dem einen ist es eine Haaranalyse, welcher Chronotyper ist, bei Aha. dem anderen ist es dann eben ähm, mehr das Thema jetzt Rhythmuskontrolle oder ja. Begleitung. Und bei manchen geht es wirklich dahin, dass man eine Stressmessung über 48 Stunden macht. Also man kann wirklich bei Schlafen viel falsch machen. Deswegen braucht man manchmal so einen
1: Anschubser oder einen Begleiter. Und was man im Urlaub alles richtig machen kann oder vielleicht auch falsch. Kann man bei euch Urlaub? Habt ihr so Schlaflabor, wo ich endlich mal ausschlafen kann? So also Markus ist, im Garten ist hinten noch
0: so ein kleines Häuschen. Ja klar, so eine Holzhütte, da kommen die ja, dann alle die rein. Vier die, Wochen wird, ja, die werden dann gestapelt. Ja. Nein, nein, also wir haben natürlich ein paar Partner, wo man praktisch ähm, dann Schlafthemen auch umsetzen kann. Okay. Ähm, und man kann natürlich schlafen auch lernen, aber meistens ist es eben eine persönliche Begleitung. Wir begleiten ja. gerade ähm, zwei Hochleistungssportler, um die eben vorzubereiten, auch Richtung Olympia. Und da Jetzt ist natürlich, Tokio. Oh ja. ja, das war praktisch... Ähm, Na, Jetlag ja, kommen, kommen wir
1: auch in der Paris steht Sport ja dazu. dann jetzt an bei ja. denen.
0: Ähm, aber das ist natürlich schon ein wichtiges nicht. Thema, und bei einer, die jetzt in Tokio gewesen ist, mhm. ähm, die war mountainbike da haben wir zum Beispiel eine Brille rausgegeben, die die innere Uhr, den Jetlag, um praktisch fast ähm, 95 Prozent reduzieren kann.
1: Wow, wie das alles funktioniert, wird uns Markus Kamps dann in ein paar Wochen in unserer Sommerfolge erklären. Präventologe, Schlafforscher, Bettberater und ausgesprochen unterhaltsam, leider auch mit einigen Hinweisen, die mein Leben verändern werden. Ganz herzlichen Dank. Wir gehen dann Markus. jetzt ins Schlafzimmer. Nein, nein, nein. <lacht>